0: Dann ist mir noch Folgendes passiert, als ich mal betrunken alleine nachts vom Feiern nach Hause gegangen bin, musste ich durch eine Unterführung, ganz klassisch, was man als Frau eigentlich nicht machen sollte, so einen Tunnel. Und ich war wirklich sehr fertig, habe dann absolute Kreislaufprobleme gekriegt, musste mich am anderen Ende die Treppe wirklich hochschleppen. Ich habe mich auch gehangelt, habe mich mit beiden Händen am Geländer festgehalten und versucht irgendwie heile oben anzukommen und während ich die Treppe hochgegangen bin, hat mich jemand an meiner Tasche zurückgezogen. Ich war blitzschnell nüchtern. Es ist unfassbar, was Adrenalin macht. Ich bin die Treppe gefühlt hochgeflogen und habe währenddessen Hilfe gerufen. Der Typ ist mir bis auf die Straße gefolgt, hinterhergerannt, hat mich aber so schnell nicht gekriegt. Ja, Wahnsinn. Ja, krass.
1: Paula Lambert.
2: Sophia Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja. Was war das? <lacht> Ist das dein Ernst,
3: wie soll so in diesen Podcast starten? Nein, ich musste nur mal quieken, weil ich irgendwie heute so mäh bin. Ja, wir sind beide müäh", ganz Müäh", komisch. Aber trotzdem, herzlich willkommen in einer <lacht> neuen Folge. Diesmal etwas aufwühlender, vermute ich, als sonst. Vier Brüste für ein Halleluja! Jawohl, und in diesem Monat, denn es ist der Monat März, immer noch geht es um Frauen und wir haben euch was gefragt auf Instagram.
2: Ja, und zwar haben wir euch dazu aufgerufen, uns Sprachnachrichten zu schicken. Wie es ist, Frau zu sein oder was eure Erlebnisse waren. Mein Postfach ist heiß gelaufen
3: und ich habe ähm, ja ich, ich konnte gar nicht alle hören und ich hatte jetzt die Idee, dass wir einfach random quasi auf. Sprachnachrichten drücken und mal gucken, was rauskommt.
4: Ich habe ...einen Aufruf gesehen für euren Podcast und dann dachte ich mir, erzähle ich mal meine kleine Story. Und zwar war ich, glaube ich, gerade 19 geworden, hatte noch keinen Führerschein und war mit meiner Schwester im Kino in der Spätvorstellung... Und wir mussten mit der Bahn nach Hause fahren. Das dauerte ein bisschen, bis die Bahn kam, also haben wir uns auf so eine Bank gesetzt und dann kamen vier Typen auf uns zu und haben uns ganz blöde vollgequatscht und sich zu uns gesetzt. Und einer machte dann auch schon so seine Hand auf meinem Bein, die ich ihn direkt weggehauen habe. Und meine Schwester ist aber eher nicht so selbstbewusst und ähm, hat zu all dem gar nichts gesagt und... Ähm, neben ihr saß auch ein Typ, bis sie mich auf einmal antippte und sagte, ey, der hat seine Hand in meinem BH. Also hm. ähm, ich habe das erst gar nicht mitbekommen und ähm, ich bin da so ein bisschen selbstbewusster und bin aufgesprungen und habe die da voll zur
3: Sau gemacht und die irgendwie von der Bank. Warte, warte nächste Nachricht.
4: Ja, meine Schwester sagt immer, ich bin ähm, zum Halk geworden <lacht> und habe da auf eigene Faust irgendwie ähm, ja, diese Jungs da vermöbelt, mehr oder weniger. Und die sind dann auch glücklicherweise auch einfach weggelaufen, wahrscheinlich auch eher aus Schock heraus. Naja, und tausend Menschen um uns rum, na klar, spät abends, aber so viel war da jetzt auch nicht los, aber trotzdem waren einige Menschen da und keiner hat was gemacht, wirklich keiner. Wir sind am nächsten Tag dann auch erst tatsächlich zur Polizei, weil wir auch erstmal alle beide geschockt waren. Naja, und die Polizei hatte zwar Videoaufnahmen und so und ähm, das Traurige daran ist, aber, dass ich dafür hätte eine Anzeige bekommen sollen,
2: Wegen Körperverletzungen. Naja, und die Jungs sind einfach so davon gekommen. Leider. Ja, krass. Wahnsinn, ne? Was geht bei denen in den Köpfen vor? Ich glaube, sie hat nicht gesagt, wie alt die waren, oder? Aber sie meinte, die sind dann weggelaufen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so Teenager waren, oder?
3: Ja, der Geschichte nach würde ich jetzt auch eher sagen, es sind Jüngere. Ja. Macht es natürlich nicht weniger Scheiße.
2: Nein, natürlich ja. nicht. Aber ich, weil das Ding ist natürlich, vielleicht hätte man noch mehr Hemmungen gehabt, wenn es ältere Typen gewesen wären. Mhm. Weil sie ja Gott sei Dank auch zum Hulk geworden ist. Also mega stark. Ich würde auch zum Hulk wahrscheinlich werden. Ähm, und ich glaube, es ist auch noch was anderes, wenn das dir passiert, dir selbst oder einer anderen Person. Weil zum Beispiel man selbst verfällt dann vielleicht auch in Schockstarre, währenddessen man bei anderen sofort Grenzen ziehen kann, dass sowas nicht geht. Aber stell dir mal, also stell dir mal vor, das finde ich
3: schon krass, die Hand in den BH. Also was, ich, ne, man kann es nicht nachvollziehen als normaler Mensch, aber ähm, am schlimmsten an der ganzen Geschichte finde ich, dass keiner eingegriffen hat, wie immer. Das finde ich richtig
2: asozial. Das Kino wahrscheinlich voll. Das Ding ist, du siehst ja auch, was jeder macht. Also wenn man schon im Kino war, so du kannst ja genau sehen, ob jetzt die Leute vor dir rummachen oder ob die reden und so weiter. Man hat ja alles im Blick, es ist ja nicht so dunkel, als ob man nichts sehen würde. Also bitte. Also ich würde auf jeden Fall aufstehen und, und sagen, was da los ist und würde die dann am, am besten packen an der Klamotte und zum äh, pf, irgendjemand zum Kino, der die Karten kontrolliert oder jemand, der was zu sagen hat, äh, da würde ich das da hinschleifen und das äh, sagen. Also ich würde dann schon, glaube ich, anpacken wollen. Mhm. Das,
3: was sie jetzt beschreibt, dass sie äh, Stress gekriegt hat wegen Körperverletzung oder hätte, ähm, das ist natürlich also die Kehrseite der Medaille im Grunde verhindert damit das Gesetz, dass du dich tatsächlich vernünftig wärst. aber sie war wahrscheinlich nicht das direkte Opfer, sondern hatte eingegriffen von außen. Hätte ihre Schwester ihn verprügelt, wäre es wahrscheinlich was anderes gewesen. Aber es ist echt, also diese mangelnde Solidarität von anderen Menschen in solchen Situationen, die ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, wenn die Gesellschaft so wäre, dass jeder Hilfe bekäme, dann würden solche Übergriffe natürlich auch aufhören. Mhm. Die wähnen sich einfach in so einem Machtvakuum, mhm. in dem sie tun können, was
2: sie wollen. Ja, so. dass man vielleicht währenddessen, währenddessen er das macht und die Hand im BH hat nicht checkt, dass sie nicht zusammen sind, die beiden, wenn, mhm. er, wenn sie nebeneinander sitzt, kann ich ja noch nachvollziehen. So. Aber sobald dann die, andere, so, die zweite auch dann aufsteht und... Äh, plärt oder die zu Sau macht, ab da würde ich doch eingreifen. Ja. Also ich verstehe das nicht. Also ich denke, es kommt ist auch vielleicht auch ein bisschen abhängig da, wo man auch herkommt. Denkst du, das ist in der Großstadt oder auf dem Land äh, schwieriger?
3: Also in der Großstadt bist du halt anonymer, ne? Auf
2: dem Land kennst, kennt dich jemand schneller. Ich glaube, da ist wahrscheinlich mehr, dass Leute vielleicht auch eingreifen, weil man halt eher so eine Gemeinschaft vielleicht ist.
3: Ja, wobei auf dem Land wird ja auch viel so vertuscht und gedeckt, damit äh, um des lieben Friedens willen, ne, weil man auch nicht weg kann. Na, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich, also klar, in der Stadt passiert es öfter, weil die Gelegenheiten einfach größer sind, ne? Ja. Bist du mal eine abspielen? Gerne. Ich
2: habe jetzt hier auch zwei Stücke, einen Moment. Mach gerade laut.
0: Also in der fünften Klasse wollte meine Mutter mit mir ähm, den Schulweg zusammenfahren, weil ich mich noch nicht ganz alleine getraut habe und dann saßen wir zusammen an der Haltestelle und sie hat mir gesagt, ich soll jetzt nicht rüber gucken und hat sich dann vor mich gestellt und wurde nervös und hat angefangen zu telefonieren und ähm, hat andere Leute angesprochen, die mit uns an der Haltestelle waren. Und es hat, glaube ich, eine ganze Weile gedauert, bis ich die Situation verstanden habe. Und ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher, ob sie mir gesagt hat, was los ist oder ob ich es dann einfach doch gesehen habe, weil ich unerlaubterweise rübergeguckt habe. Auf der anderen Straßenseite im Gebüsch stand ein Mann, der sich einen runtergeholt hat. Hm. Auf wen genau, weiß man jetzt natürlich nicht. Ich war nicht das einzige Mädchen an der Haltestelle. Aber ja, das war ganz schön krass. Dann ist mir noch Folgendes passiert. Als ich mal betrunken alleine nachts vom Feiern nach Hause gegangen bin, musste ich durch eine Unterführung, ganz klassisch, was man als Frau eigentlich nicht machen sollte, so einen Tunnel. nachts alleine durchqueren und äh, ich war wirklich sehr fertig, habe zu dem Zeitpunkt eigentlich auch gar nicht geraucht, aber habe mir dann auf meinen angetrunkenen Zustand noch eine Zigarette angemacht, ähm, habe dann absolute Kreislaufprobleme gekriegt, musste mich am anderen Ende die Treppe wirklich hoch schleppen. Ich habe mich da hoch gehangelt, habe äh, mich mit beiden Händen am Geländer festgehalten und versucht irgendwie... Ähm ...heile oben anzukommen. Und während ich die Treppe hochgegangen bin, hat mich jemand an meiner Tasche zurückgezogen... Ich war blitzschnell nüchtern. Es ist unfassbar, was Adrenalin macht. Ich bin die Treppe gefühlt hoch geflogen und habe währenddessen Hilfe gerufen. Der Typ ist mir bis auf die Straße gefolgt, hinterher gerannt, hat mich aber so schnell nicht gekriegt. Es ging an. Eine Frau hat meinen Hilfeschrei gehört, war ein paar Meter entfernt, weil sie nachts zu ihrer Tochter musste, weil da irgendwas los war. War sie überhaupt nur unterwegs? Hat mich gehört, kam mit dem Auto angefahren und ähm, hat gesagt, ich soll einsteigen. Ich bin eingestiegen, sie hat mich nach Hause gefahren, ich habe sie am nächsten Tag noch besucht und mich bedankt. Ja, ich weiß nicht, was sonst passiert wäre. Ja,
3: Wahnsinn. Unfassbar. Und diese äh, Followerin hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Nachrichten geschickt. Alles mit verschiedenen Geschichten. 11. Mhm. Ja, krass. Und dieses, also sollte man als Frau eigentlich nicht machen, alleine, dass es so einen Satz gibt. Das ist so beschissen.
2: Ich wäre, meine Naivität hätte ich es auch einfach gemacht, weil irgendwie so würde ich dann auch durchlaufen. Wir haben alle noch ein Recht, irgendwo sein zu dürfen. Aber ich finde es krass, dass sie das auch so gedacht hat. Aber dies mit diesem schlagartigen nüchtern Sein, das kenne ich. Mhm. Also wenn irgendwas passiert, da ist dann so, als ob dann der Alkohol, so dieser Rausch, den du im Kopf hast, als ob der einfach so Uh, einfach so absinkt und du bist dann, hast du so einen messerscharfen Blick und gut, dass sie auch dann, also findest so krass, stell dir vor, dir läuft ein Mann nachts hinterher. Absolut, so meine Albträume haben so meistens angefangen. Du wirst von dem halt, den du nicht erkennst, einfach so ein Umriss, wirst du gejagt und verfolgt und so. Gott sei Dank hat sie die Frau gehört. Stell dir vor, die wäre nicht da gewesen. Ja, klar. Krass. Ja.
3: Mir ist mal, da bin ich mit dem Auto nach Hause gefahren und damals habe ich noch in Kreuzberg gewohnt und es gibt so eine, ähm Strecke, da fährst du im Grunde aufs Tempelhofer Flugfeld zu, vom Südstern aus. Und da kommt so eine ganz, ganz lange Straße, wo nichts ist. Also da wohnt auch keiner, da stehen ganz viele Lastwagenanhänger und so weiter. Und plötzlich bremst das Taxi vor mir, die Tür fliegt auf, hinten rennt eine Frau raus, reißt meine Beifahrertür auf und springt auf den Sitz, völlig ja, in Tränen aufgelöst und sagte, der Taxifahrer habe sie angegrapscht. Krass. Der Taxifahrer kommt, sagt, sie sei völlig hysterisch, sei gar nichts gewesen, aber der habe halt während der Fahrt, sagt sie, so hinter den Sitz gegriffen an ihr Knie und sei dann da abgebogen in diese leere Straße rein. Mhm. Und ähm, ich ich habe Taxifahren halt bis zu dem Zeitpunkt immer so als sehr sicher empfunden, aber ab diesem Tag habe ich immer so ein latent ungutes Gefühl, was so beschissen ist, aber
2: ja, ich habe auch schon so, kennst du so diese Uber-Fahrer-Stories. Mhm. Ich, da gibt es allein, deswegen gibt schon so, manche haben Videos eingesprochen, also Männer die dann auch geschrieben haben spiel das ab wenn du dich im Taxi oder im Uber unsicher fühlst und der ja. Typ sagt dann eben hi baby oder so, how are you das ist aber der Boy- der Boyfriend wo, wo bist du gerade wann kommst du an und so und sie, du kannst dann immer antworten mhm. und es laut abspielen lassen dass der andere denkt du sprichst mit deinem Freund ja. und äh, Finde ich halt krass. Also das ist, habe ich mir dann auch bei der, bei dem Video gedacht, so krass, stimmt, weil du bist dann auch im Auto so ausgeliefert. Ja. Da muss ich auch nur Kindersicherung reinmachen und so weiter, kommst ja nicht mehr raus. Aber ich fühle mich da auch, also sonst seit der Story jetzt von dir, <lacht> habe ich mich auch eigentlich noch sehr sicher in Taxis gefühlt.
3: Ja, Uber, also diese Uber-Stories gibt es in den USA. Da muss es richtig krass sein, weil es auch nicht reguliert ist. Mhm. Na, ähm, oder nicht vernünftig zumindest.
2: Also, Ja, aber es kann doch nicht sein, dass man immer sagt, äh, oder es Message jetzt hier rausgibt, seid vorsichtig, tut das nicht, geht nicht da, oder nicht Taxi fahren, spielt das, habt das auf dem Handy und so weiter. Das kann doch nicht wahr sein. Also das ist halt wirklich... Wir müssen die Männer erziehen. Ich bin immer noch Schlagstock- und Pfefferspray-Kandidatin. Ich bin eher auf Angriff ja, das hatten wir ja schon mal. Ich Diskussion. weiß. Also, ich will ja nur Frauen helfen, dass sie ihr Leben leben können. Weil schon, dass sie aktiv alles tun können, was sie wollen. Ja, aber das ist ja
3: keine Lösung, alle zu vermöbeln. Die Lösung liegt nur darin, dass Männer aufhören, Frauen zu missbrauchen.
2: Richtig. Und zu, zu überfallen. Ähm, ja, ich probiere es nochmal ganz kurz. Ich mache mal hier an den Ton, dann kann ich mal jetzt den Sprachnachricht abspielen.
5: Wow, ähm, danke, dass ihr für uns Frauen so einsteht und äh, so ein Thema auch ähm, aufrührt. Das wird ja erst eigentlich eher ähm, totgeschwiegen Ähm, und ich bin auch immer erschrocken, was auch meine Freundinnen erlebt haben oder ich auch selber ähm, im Beruf oder außerhalb in der Freizeit. Ja, und ich finde das sehr, sehr, sehr toll was ihr hier geplant habt. Ja, äh, wo soll ich anfangen? Ich bin gelernte Podologin und Kosmetikerin und ich hatte schon als Kosmetikerin bei einer Ganzkörpermassage schon mal jemand, der hatte halt ja, kam das Glied hervor und er wollte halt immer dann zu mir, aber zum Glück hatte ich da eine tolle Chefin, die den dann halt äh, aus der Praxis gejagt hat. Ähm, weil er halt die Termine wieder bei mir buchen wollte und ich war perplex gewesen. Ich habe nichts gesagt. Ich glaube jetzt, äh, ich war Anfang 20, da weiß ich, ich war einfach erschrocken. Einmal diese Begegnung oder auch in der Diskothek. Ich habe eine Freundin, da war ich dabei. Wir waren am Tanzen, Mädelsrunde, wir hatten richtig viel Spaß und dann fest, ähm, jemanden, einer Freundin zwischen den Schritt. Und er wurde dann auch natürlich rausgeschmissen, nachdem wir den Türsteher das gesagt haben. Aber eine Woche später war er wieder da in, in dem Club. Und ich finde, dass halt ähm, die Leute oder die Eigentümer, die nehmen das halt auch gar nicht ernst. Und dieser Mensch hat mir auch ins Ohr geflüstert, auf dem Weg zur Toilette wollte der her und der hat mir ins Ohr geflüstert, na du Schlampe, geh mal aus dem Weg. Also es ist halt ähm, echt erschreckend und man fühlt sich auch manchmal in den Clubs, ich gehe auch nicht mehr so gerne weg wie so freiwillig. Es ist richtig
3: schlimm. Es ist echt ähm, diese Club-Situation, die, äh, ich weiß nicht, ich traue mich kaum zu fragen, aber dir ist es wahrscheinlich noch nicht passiert, und Wieso traust du mich, das nicht zu fragen? <lacht> Weil du immer sagst, nee, ich
2: kenne das nicht. Ist mir noch nie passiert. Wirklich nicht. Aber das ja. Ding ist, ich war jetzt auch so, ich war ja nie wirklich im Club. Und hm. damals in Rosenheim, das sind halt so kleine, soll ich sagen, Bars eher gewesen, wo ich so war. Das hieß, Die hießen Tatis und Mojito-Bar. Grüße <lacht> gehen raus. Und das war halt echt relativ klein. Und ich war halt da in meiner Gruppe unterwegs und eigentlich hauptsächlich unter meinen Gruppenkollegen so. Äh, Jungbeamtenschaft und jetzt war ich neulich äh, im Katerblau hier in Berlin und alle haben mich total nett und freundlich behandelt, also eher so eben Kumpelinenmäßig. Ich sag's mhm. dir, ich habe sowas in die Richtung wirklich noch nie erlebt. Ähm, ich kann, ich sage jetzt mal, ich sage ja immer, dass ich jemanden dann eine zimmern würde, aber ich denke, ich würde wahrscheinlich nicht wissen, wie ich reagieren würde, weil ich es ja noch nicht erlebt habe. Mhm. Nur wenn ich mir die Situation bildlich vorstelle kommt eine Wut in mir auf. Genauso wie bei einer anderen, wenn ich das äh, eben sehen würde. Und das ist halt einfach äh, krass, weil man sich bei jedem, bei jeder Aktivität, die man plant zu tun, äh, immer irgendwie sich Gedanken machen muss, Szenarien durchspielen, vielleicht so irgendwie so auch, also ich denke, wenn man vor allem sowas erlebt, du gehst in den Club, dann überlegst du dir halt vielleicht zweimal, was du anziehst, wenn dir mal jemand gesagt hat, so ja, du willst es doch quasi mit einem Minirock. Und das finde ich ja alles einfach so traurig.
3: Es gibt eine Ausstellung, ähm, die ist bald in Potsdam, die wandert aber, glaube ich, so durch die Republik, die heißt Was hattest du an? Mhm. Und ich weiß nicht genau, ob die ähm, zusammenhängen mit dieser... Joko und Klaas Aktion damals, als sie. Hast du das gesehen? Nee, was meinst du mal? Da haben die. Ähm, die machen ja immer Joko und Klaas gegen Pro ProSieben und wenn mhm. sie gewinnen, dann dürfen sie 15 Minuten Sendezeit füllen, wie sie wollen. Mhm. Und damals haben sie eine ganz, ganz tolle Kurzdokumentation gemacht mit ähm, Sophie Passmann als Moderatorin. Und die, da haben sie auch so einen Raum ähm, gezeigt, wo die. Klamotten aufgehangen waren also Schaufensterpuppen oder Kleiderpuppen, ähm, als sie vergewaltigt wurden. Und dazu kam aus dem Off die ähm, Erzählung der Frau, was damit halt passiert ist. Ne? Und heftig. Teilweise waren das Jogginganzüge, Hosen, also nichts, wo man sagen würde, heftig. Ja,
2: gerade Gänsehaut. Mhm. Weil ich so also ich stelle mir das auch gerade vor, heftige Idee.
3: ja. Ja, ja, weil ähm, es gibt da tatsächlich auch Richter, mhm. die dann noch sagen, naja, hätten sie sich nicht so kurz angezogen, als wäre das eine Einladung ja. zum Übergriff. Selbst wenn du nackt rumläufst, darf dich niemand anfassen. Ne? Ja. Und dieses, ähm, ja, ich finde das, also es gibt so viele Sprachnachrichten, wir können nochmal in eine reinhören. Es ist wirklich ähm, der absolute Wahnsinn, dass... Jeder im Grunde was äh, dazu zu sagen hat, ja? ja.
0: Ja,
6: hallo, mein Name ist Nicole und ich bin mittlerweile 42 Jahre alt und ähm, ja. Wie ich Jungmama geworden bin, also ich bin nicht Jungmama geworden, sondern als meine Jungs noch klein waren, dann hat mein Mann mir immer mal wieder die Kinder abgenommen und ich durfte mal so am Wochenende für einen Tag in die Therme zum einfach relaxen, Batterien wieder auffüllen und, und, und. Ja, und ich war dann in besagter Therme und äh, habe mich zwischen zwei Saunagängen einfach in so einen Whirlpool reingesetzt und so die Gegend, die, die Aussicht genossen. Und hat sich so ein Typ neben mich gesetzt und hat so das Gespräch mit mir angefangen und war ja an sich nichts Wildes. Ähm, ich habe ihm auch von Mann und Kindern erzählt und dachte mir nichts dabei. Und auf einmal merke ich, er saß halt relativ nah an mir dran, merke ich, wie der Kerl mir plötzlich an den Oberschenkel fasst und mit der Hand nach oben streicht. Also ich bin ja normalerweise so... Bisschen wie Sophia, wo sagt, so, ja, hier, wenn mich einer anpackt, der, wo ich das nicht möchte, den halte ich unter Wasser, bis das aufhört, also bis aufhört zu und, Ja, aber tatsächlich war ich in dem Moment so perplex, so verunsichert und dass ich einfach, ich konnte gar nicht reagieren, ich habe ihn einfach nur angestarrt und dann meinte er so, ja, hier, ob es mir nicht gefallen würde, angekrabbelt zu werden. Und ich nur gesagt, nein, nimm die Hand weg, aber sofort. Und ähm, er hat dann zwar die Hand weggenommen und meinte, ja, ist ja nicht schlimm, so ein bisschen angekrabbelt zu werden. Und ich gesagt, hallo, ich bin verheiratet, ich habe Kinder, was ihm denn eigentlich einfallen würde und ja... Ähm, er fand das wohl total normal und vollkommen in Ordnung. Und er wollte sogar noch meine Handynummer haben. Und ähm, ja, Fakt war, ich bin seitdem nicht mehr allein in die Therme gegangen. Das war...
3: Ja, selbst wenn sie unverheiratet gewesen wäre und keine Kinder gehabt hätte, hat niemand das Recht, darüber zu fassen.
2: Ja. also Nee, Gibt's, kam da noch eine Sprachnachricht? Ja.
6: Ja, seitdem bin ich... Nicht vorsichtiger, aber ich mag es nicht, wenn man mich so antatscht. Also auch so. Also ich bin jetzt nicht äh, groß geschädigt oder so. Äh, wir sind FKK-Urlauber und ich habe eigentlich mit Nacktheit und so kein Problem. Aber ich habe ein riesengroßes Problem, wenn mich irgendjemand anfasst, äh Und ich möchte das nicht. Das fängt schon bei der Umarmung an. Also ich bin eigentlich schon so Feiermensch und herzlich und äh, drücke gerne Menschen. Aber wenn ich nackt bin, dann möchte ich niemanden aus meinem Partner an mir fühlen. Und ähm, ja, also das hat mich nochmal so ein bisschen geprägt, würde ich sagen.
2: Ja, krass. Fand ich geil, wie sie gesagt hat, so bin wie Sophia, ich drücke den unter Wasser, bis er nicht mehr hochkommt. Im Whirlpool einfach so bam. Nee, aber äh, nee, damit scherzt man nicht, ich weiß. Aber äh, ja, also ich, ich, ich denke, man verfällt einfach, man kennt es ja auch, weil manche behaupten irgendwie, dann hast du dich nicht gewehrt. Also zum Beispiel jetzt bei auch Vergewaltigung und so weiter. Man verfällt äh, in eine Schockstarre. Ich glaube, es gibt ja auch diese Erfahrungen, hast du ja mitbekommen, dass man diese, nennt man das, out of body Experience. Experience hat, dass du quasi, dass du denkst, du siehst es von oben, was passiert. Also, dass du quasi wie aus deinem Körper rausfährst und das beobachtest. Und das finde ich halt so krass und ähm, gibt es dafür quasi irgendwie äh, Studien oder Dinge, die man da dabei machen kann, um das sozusagen dieses diese diese Schockstarre, aber es gibt ja auch, das sind ja ganz natürliche menschliche Reaktionen, Fight or Flight, es gibt ja auch noch irgendwie oder Todstellen. Es sind ja diese verschiedenen. Ähm, also es sind Flucht, weglaufen, kämpfen oder Todstellen. Und da, wie man quasi da vielleicht wieder auch die, das Bewusstsein zurückbekommt, um sich zu wehren, das wäre ja. interessant. Und der richtige
3: Ansatz wäre meiner Meinung nach gar nicht in Situationen zu kommen, ne, wo man sich wehren muss. Aber natürlich, also, wie man sieht,
2: kann man sich man kann aus heiterem Himmel passieren. Man kann ja nichts damit irgendwie. Ja. Du willst ja auch am helllichten Tag einfach nur in die Therme, so. Schon, wenn jemand sagt, ja, und jetzt okay, geht sie
3: nicht mehr alleine, wie beschissen ja. ist das? Ja.
2: Also unter Unterführung kann man ja sagen, Situation ist schon ähm, Ausnahmesituation. So. Aber so einem helllichten Tag, oder du hast mir auch erzählt, du wurdest ja auch schon einfach auf der Straße angekrapscht. Und es war ja auch, war das alles nachts oder? Nö, auch tagsüber. Ja, genau. Und ähm, diese,
3: also du kannst natürlich, ich habe ja früher geboxt. Und als ich das erste Mal im, beim Sparring jemandem also ins Gesicht oder Richtung Kopf schlagen sollte, mhm. ja, die blocken ja dann und so weiter, aber das hatte ich totale Hemmung Und irgendwann baut man diese Hemmung ab. Darum wäre, ja, bis zumindest bis die Gesellschaft sich so weit entwickelt hat, dass äh, sowas eben einfach nicht mehr passiert, weil jeder auch der letzte Waldschrat gemerkt hat, ach so, man darf Frauen nicht einfach angrapschen oder Kinder oder... Ja, oder überhaupt irgendwen. Äh, wäre sicher Kampfsport für alle die richtige Methode. Da gäbe es natürlich Dauerschlägereien, aber vielleicht wäre das so auf dem Weg zum Lernen also auf dem Lernprozess zumindest besser als so, wie es jetzt ist. Ne? Bloß dann gibt es auch noch Leute, die körperlich ja, irgendwie versehrt sind, nicht die Kraft haben. Kleine Leute, ähm, ja. Schwäche, Unterschiede und so weiter. Nicht jeder kann sich wehren. Du bist halt ein riesen Muskelberg. So. <lacht> wie du mich darstellst. Nein, aber da ist es, ja, du bist nicht klein, du bist mega stark. Wenn du 1,50 bist und 40 Kilo wiegst als Frau, dann kannst du so viel Krampf, äh, Krampfsport <lacht> Kampfsport machen, wie du willst. bringt halt nichts, wenn der Typ ja, 1,80 groß ist und 90 Kilo Masse mit sich bringt.
2: Ja, da kommt es ja noch die Technik drauf an. Also, quasi, da gibt es ja die gewissen Moves, wenn du von hinten gepackt wirst: Fuß steigen, äh, in den Schritt äh, hauen und so weiter, von vorne, was man da macht. Es gibt ja so gewisse ähm, Dinge, womit dann der Angreifer nicht rechnest, wenn du da routiniert bist.
3: Ja, 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 klar. Bloß, ja, wenn die körperliche Übermacht so groß ist, mhm. ist halt auch Risiko. Ja. Lass dir ein Messer haben. Hilft dir die Technik auch nichts. Also, so oder so ist es scheiße. Ja, ja, das ähm, also diese wir hatten ja jetzt schon ganz ganz viele verschiedene Szenarien, wo so ein Mist passiert ist. Ne? Und da gibt es natürlich unendlich viele die ähm, ja, die einfach mit denen man nicht rechnet. Zum Beispiel diese hier.
1: Hallo, ich bin Jenny. Ich habe gerade eure Story bei der lieben Sophia gesehen. Ich finde es wahnsinnig toll, dass ihr euch diesem Thema sexueller Gewalt annehmt und euch Zeit dafür nehmt. Ich selber bin leider auch Opfer sexueller Gewalt geworden mit fünf Jahren. Ich habe selber 26 Jahre komplett geschwiegen. Noch nicht mal meine Eltern haben etwas davon mitbekommen. Und erst jetzt schaffe ich es, mich dem zu stellen, dem Trauma und mein Schweigen zu brechen. Ich leide unter einer posttraumatischen Belastungsstörung.
3: Ja, wir hatten nur eine Nachricht geschickt. Ähm, ja. oder also nichts mehr nee dann nichts mehr aber, aber es ist einfach ja diese diese Häufung ich mir fällt jetzt auch gar nichts mehr ein was ich dazu sagen kann wir können die hier noch anhören Ich hatte leider schon sehr häufig mit
7: übergriffigen Männern zu tun, besonders eben abends beim Feiern. Ähm, allerdings kann ich Kampfsport, weshalb ich das immer relativ entspannt gesehen habe, in Anführungszeichen, durch das, dass ich mich einfach im Ernstfall verteidigen kann. Allerdings habe ich einmal ähm, Liquid Ecstasy ins Getränk gemischt bekommen. Ähm, ich weiß auch, wer es war. Der Mann, der war permanent neben mir ähm, oder ähm, hat mich beobachtet an dem Abend beim Feiern feiern. Das habe ich in einem Wodka-U gemischt bekommen. Und Freunde haben das auch bezeugen können, dass dieser Mann echt auf mich abgesehen hatte, hat mich schon währenddessen die ganze Zeit mit Blicken ausgezogen, aber eben immer mit einem Abstand, sodass ich nicht dem Türsteher sagen konnte, er soll rausschmeißen. Und ja, dann habe ich, hat das Ganze anfangen rücken und dann wollte er mich ernsthaft mitnehmen, aber Gott sei Dank.
3: Warte, die nächste Nachricht.
7: Zu meinen Freunden gehen und ähm, bin erst da dann richtig zusammengebrochen, konnte nichts mehr machen, war die ganze Nacht dann wirklich ähm, weg und kann mich auch nicht mal an diese Nacht erinnern. Ähm, aber Gott sei Dank ist eben nichts passiert, durch das, dass ich mir so eingebläut habe, wenn mir mal was passiert und es mir mal richtig schlecht geht, egal was ist, ich gehe als erstes noch zu meinen Freunden. Ähm, mit letzter Kraft wirklich bin ich dann zu denen wohl gegangen ähm, wie gesagt, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, habe meiner Freundin das Ganze erzählt, eben auch erzählt, dass er mich da mitnehmen wollte oder also angesprochen auch hat und ja, bist du schon nach Hause, geht es dir nicht gut, brauchst du Hilfe und ähm, ja, ja, das war dann echt heftig. Ich bin dann noch zur Polizei gegangen, man hat eine Blutuntersuchung hat man gemacht, gehabt, wo man Liquid Ecstasy nachgewiesen hat. Ich hatte eben Zeugen, insgesamt fünf Stück und am Schluss wurde aber nichts gemacht, sondern es war einfach, wurde unter den Tisch gekehrt. Der Polizist, wo ich die Aussage gemacht habe, der hat noch gesagt, oh, super und es gibt so viele Vorfälle und Niemand meldet sich und es ist so toll, dass ich das mache und ähm ja, am Schluss ist halt doch nichts passiert. Und das ist, finde ich, das Allerschlimmste an dem Ganzen. Durch das, dass ich weiß, wie er aussieht, durch das, dass ich Zeugen habe, durch das, dass ich die Blutuntersuchung habe, wo eben Reste von Liquid Ecstasy nachgewiesen werden konnten und man trotzdem nicht mal sich die Mühe gemacht hat, meine Freunde zu verhören oder zu befragen halt, um diesen Typen dann ausfindig zu machen. Sondern man hat einfach, also die haben sich nie bei meiner bei meinen Freunden gemeldet. Nichts. Also es wurde gar nichts unternommen.
3: Ja, das ist leider, was man sehr, sehr häufig hört.
2: Ja. Ja, das Ding ist halt, äh, da kommt dann auch wahrscheinlich die Polizei so mit den Argumenten ja, feiern, ihr werdet doch bestimmt was genommen haben und so weiter. Und das ist halt irgendwie, das wird dann wahrscheinlich, weil auch so häufig passiert, einfach nicht mehr wirklich ernst genommen. Es mhm. passiert so oft, da kommen wir eh nicht mehr hinterher. Denke ich mir, ohne jetzt die Polizei natürlich jetzt hier an den Pranger stellen zu wollen. Äh, aber es ist schon schade. Ja, äh, tr-
3: trotzdem, weißt du, ich, wir versuchen zum Beispiel allein schon all diese Penisbilder äh, anzuzeigen, also wir Frauen jetzt. Äh, und dann kriegst du einen mehrseitigen Fragebogen zurück. Was soll denn der Scheiß? Ich hatte schon eine E-Mail-Adresse von dem Typen, genaue Dokumentation und so. Und dann muss ich das trotzdem noch ausfüllen.
2: Ja, Schwachsinn.
3: ja. Völliger Schwachsinn. Nervt mich auch. Und ähm, diese Geschichte, ich, eine Bekannte ähm, ist auch äh, betäubt worden. Es war hier auch mal bei mir im Podcast jemand, ein Mann, dem ist das passiert, der erinnert sich an gar nichts und ist dann vergewaltigt worden ähm, und war im Anschluss HIV-positiv, also richtig beschissen. Ähm, aber eine Bekannte ist auch ähm, betäubt worden und vergewaltigt und du kannst halt äh, das im Blut nur noch ganz, ganz kurz nachweisen. Und du musst halt so schnell sein und das checken. Und ähm, äh, ja, auch Freunde da haben, stell dir vor, die Freunde sagen, äh, du, wir gehen früher ja aus was weiß ich für einem Grund. Und du sagst, okay, ich trinke nur noch schnell aus. Rein hypothetisch, ja. Mhm. Dann passiert dir das. Was machst du dann? Dann bist du geliefert. Der Typ sagt, nee, nee, ist meine Freundin. Der ist bloß schlecht. Schlepp dich in ein Taxi, fertig nach Hause.
2: Ja. Wahnsinn. Ja, aber da niemals Getränke alleine rumstehen lassen, weil das kann ja überall passieren. Manche schmeißen es ja random rein, auch ohne, ich nenne es jetzt mal Opferprofil. Also, wie jetzt auch äh, bei deinem männlichen Bekannten mhm. zum Beispiel auch. Also, manche ist natürlich, wenn sie den auch so deutlich gesehen hat, ich fand, das ist halt wirklich, das ist halt auch eine, eine Erfahrung, die dich nicht mehr loslässt. Also auch wie wir vorhin gehört haben äh, posttraumatische Belastungsstörung Trauma ist für jeden anders Trauma kann heißt nicht nur irgendwie manchmal extreme extrem schlimme Sachen die können auch im kleinen Rahmen schon passieren wenn die dich einfach nicht mehr loslassen und deinen Alltag einfach hemmen und einschränken und äh, ich für deswegen vielleicht war ich auch deswegen nie so ein Fan vom Feiern gehen oder Club gehen weil ich mir gedacht habe weiß ich hatte schon ich habe auch so eine situativ leichte Social Anxiety, dass ich in manchen Situationen mit Menschenmengen manchmal so äh, nicht Panik wirklich bekomme, aber mich unglaublich unwohl fühle, am liebsten mich in Luft auflösen wollen würde. Und äh, das ist dann vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel eng gedrängt im Club tanzt, das finde ich schon so richtig beklemmend. Und äh, deswegen, da ist ja meistens so dunkel, es sind so viele Dinge, die einfach da Passieren können. Deswegen passt auf euer Getränk auf oder auf euch selbst und geht am besten mit, mit Freunden in der Gruppe weg.
3: Ich habe, ähm, weiß nicht, ob ich es erzählt habe, aber ich war meinen Freund, meinen Freunden, also zwei Freunde in München äh, vorgestellt und wir waren erst in einem Restaurant und dann sind wir ins Paradiso gegangen. Mhm. Kennst du das? Machst du das nochmal? Zum im Glockenbachviertel. Ähm, Freddie Mercury war früher da. Es war eigentlich so eine Schulenbar und jetzt ist es halt so. Tanzen. Okay. Kö. Also es sieht, es sieht immer noch ähm, es sieht ein bisschen aus wie in den 80ern, so, also merkwürdige Deko und so weiter <lacht> und noch echt ältere Semester teilweise. Und die Musik ist super, der DJ ist sensationell. Jedenfalls ist es so richtig. Ich gehe da total gerne hin. Und dann sehe ich ihn, wie er da steht mit beiden Getränken von mir. Also ich hatte einen Softdrink und Gin Tonic, mhm. in der Hand und dann sage ich, was machst du denn da? Und dann sagt er, na, ich passe auf deine Getränke auf. Und, okay. Und obwohl ich das wusste, ja, dass es häufig passiert und so, hat es mich total berührt, dass der das macht, automatisch ja. hält er meine Getränke fest, damit niemand was reintun kann. Wow. Ja. Oh. Das ist ein guter Typ.
2: Das ist wirklich gut.
3: Aber dass man das überhaupt machen muss, es kotzt mich an. Echt.
2: Ja, aber da ist ja auch sowohl Mann als Frau nicht davor gefeit.
3: Nee, leider. Ja, es gibt ein, ähm, es gibt doch diese Modemarke, ich weiß, also Kosmetikmarke, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, Max Factor. Ja, gibt's. Und ähm, der Erbe in den USA, also so ein, der war damals Mitte 30, glaube ich. Der ist im Knast für immer und ewig, glaube ich, weil der das richtig als Sport gemacht hat. Frauen betäuben, dann hat er die mit in seine Hotelzimmer oder Apartments genommen, Videos gedreht mit denen, die vergewaltigt und dann quasi wieder in die freie Wildbahn geworfen. Hm. Den haben sie dran gekriegt. Echt? Ja. Wann war das? 90er.
2: Wow, habe ich gar nicht mitbekommen, muss ich mal googeln.
3: Da warst du zwei
2: ungefähr. Ja, deswegen
3: muss ich jetzt na- nachgoogeln, <lacht> sozusagen. Ja, also ähm, das ist ich erinnere mich noch, also es muss so 95, 96 gewesen sein. Und der hat das richtig sportmäßig gemacht. Da habe ich das zum ersten Mal gehört, weil ähm, ja der alleine der Reiz mit jemandem, der sich der so wehrlos ist, Sex zu haben, sie Bill Cosby, der hat das ja auch gemacht, hm. offenbar. Ähm, Der
2: erschließt sich mir auch nicht.
3: Also da muss man schon richtig fertig sein als Mensch, dass man das toll findet.
2: Ja, ich denke mir, das ist halt so. ähm, Natürlich auch, finde ich, wie man wahrscheinlich aufgewachsen ist. äh, Vor allem, wenn man früh in der Kindheit Sexualität mit Gewalt und Kontrolle verbindet, kommt es meistens äh, einher, wenn man so die absolute Kontrolle über die Situation haben möchte und dass ein Mensch äh, quasi keinen eigenen Willen hat und dass man, dass die komplett unterwürfig ist und macht, was man will. Also es ist meistens ein, so ein machtgestaltetes Machtverhältnis und auch also meistens resultiert das irgendwas in der Kindheit, wenn da was schief gelaufen ist. Aber das, diese sexuelle Präferenz kann ich auch überhaupt nicht verstehen, aber da gibt es ja ganz viele, die man vielleicht nicht verstehen kann, also auch eben von Pädophilie und so weiter, wo dann eben auch die Kinder betroffen sind, ähm, da finde ich es halt so wichtig, warum eben viele Kinder auch so, oder halt, den das passiert ist, so lange nicht drüber sprechen können, ist, dass man unbedingt mit dem Kind, sobald man irgendwie eine Verhaltensveränderung merkt, dass man dem Kind das Gefühl gibt oder dahingehend aufklärt, was, was vielleicht passiert sein könnte, dass es sich anvertrauen kann und reden kann, dass man sich dafür nicht schämen muss, weil die Scham auch bei einer Vergewaltigung ist ja das, Wovor sich dann ganz viele scheuen, äh, diesen diesen Stempel auch dann abzubekommen in der Gesellschaft. So, was wird mein Umfeld über mich denken, quasi, was wird äh, mein Chef und so über mich denken? Einfach mal für das eigene Wohlergehen und für, sag mal, Gerechtigkeit. So, wenn jetzt die Justiz da so vorgehen sollte, muss man das einfach sagen, finde ich. Also, oder oder wie wäre das bei dir? Also, so natürlich Klopf auf Holz, dass sowas auch nie passiert. Aber ich glaube, weil ich ja auch sehr transparent auch mit all meinen Schwächen bin und Dinge auch jetzt heute erzähle, die mir so früher sowieso auch bis zum Tod hin peinlich gewesen wären, eben zu meinem Rahmen, denke ich, dass ich darüber sprechen wollen würde. Nur um anderen vielleicht auch vielleicht damit ein bisschen Mut zu machen.
3: Also mit der Scham ähm, haben, üben die Täter natürlich eine wahnsinnige Macht aus. Und Mhm. wenn du die Scham ausschließt aus deinem Herzen, weil du weißt, oder vielleicht jemand hilft, dass es nichts gibt, wofür du dich schämen musst, dann nimmst du den Täter natürlich auch die Macht damit. Ja, aber ähm, nochmal, also auch die, äh, gerade bei Kindern, ich finde, da müsste das Gefühl für für die eigene Unversehrtheit viel früher gestärkt werden. Also im Kindergarten schon. Das ist, wo es ja leider auch häufig genug passiert, ne, dass da Übergriffe passieren. Aber dass den Kindern antrainiert wird, niemand darf dich anfassen, ohne dein Einverständnis. Mhm. Ne? Niemand. So. Und ähm, ja, also es ist einfach ähm, wahnsinnig krass alles. Also, wir haben natürlich ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, zum Beispiel diese hier.
8: Servus, Paula. Ich habe euren Aufruf gesehen wegen vier Brüste für ein Halleluja mit den Geschichten, die man so erlebt hat. Ähm, ich war auf einer Mädchenrealschule. Ich war so ziemlich die Älteste. Ich war immer so die Klassenoma. Ähm, und wir hatten einen sehr notgeilen Busfahrer. Ähm, der hat mir zum 18. damals, das weiß ich noch, Piccolo-Sekt mit Kondom drüber geschenkt. Da denkst du dir erst einmal nichts, weil 18. Geburtstag passt schon. Ne? Äh, ja. Es ging dann aber so weit, dass er sich glaub, zwei Wochen nach dem 18. Der komplette Bus war voll. Also wirklich der komplette Bus. Zu dem Zeitpunkt ist die sechsstufige Reihsschule in Bayern eingeführt worden. Der hat sich vor versammelten Bus auf mich draufgelegt. Frage nicht, wo seine Hände waren. Ich war im ersten Moment superplex, dass ich nicht wusste, was ich machen sollte. Von den ganz kleinen Mädels habe ich gar keine Hilfe erwartet. Im Nachgang habe ich immer nur gedacht, lieber ich anstatt die. Ja. Also, ich war total durch den Wind. Ich bin dann heimgekommen. Ich ähm, es dann abends meine Mutter ihres Zeichens Erzieherin erzählt und bekomme doch tatsächlich zu hören: Naja, solange die Hose zube ist ja nichts passiert. Meine war ja schon 18, bin zur Polizei gegangen, habe mit unserer Rektorin gesprochen, ähm, dass diese Person keinen Schulbus mehr fährt, vor allem keinen Schulbus auf der Mädchenrealschule. Das war mir so, so wichtig. So, so wichtig. Und ich war von der Realschule weg. Und ein Jahr später, als meine Cousine auf die Realschule gegangen ist, erzählt sie mir von einem Busfahrer, der so und so heißt. Und frage nicht, wie mir die Gosch gefallen ist. Fakt ist, der Typ hat anderthalb Jahre, nachdem ich die Realschule fertig hatte, durfte er wieder Schulbusse fahren. Ähm, mit kleinen Kindern, mit kleinen Mädchen. Ähm, ist nichts passiert. Und unsere Rektorin hat auch nichts mehr dran geändert. Weil die dann auch in Rente gegangen ist. Ihres Zeichens Klosterschwester. Unglaublich. Und das ist nur eine der Sachen, die mir damals passiert sind
2: unglaublich. Ihr hättet unsere Gesichter jetzt sehen müssen. Wir haben mit, mit offenem Mund. Also, was mir die Sprache verschlagen hat, ist auch, ja, wenn die Hose ja zu war, ist ja nichts passiert.
3: Ja, so, ähm, so wenig Unterstützung ne? aus dem eigenen Elternhaus. Das ist leider, also sie hat ganz, ganz toll reagiert, finde ich, dass mhm. sie das auf eigene Faust ähm, gemacht hat, wenn auch äh, langfristig ohne Erfolg. Aber ähm, dass du deine eigenen Kinder nicht unterstützt und verteidigst, das will mir nicht in den Sinn.
2: Ich wäre ausgerastet. Ich wäre zum Busunternehmen äh, gefahren und hätte hier ihn angezeigt. Also das kann ja nicht sein, vor allem auch wenn sie das der Rektorin erzählt hat, warum wird da nichts gemacht? Sagt man dann so, irgendwie ist es zu unbequem, kein Stress jetzt, so, wer soll denn sonst fahren? Es gibt genügend Busfahrer.
3: Naja, wenn die, ähm Klosterschwester war, könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht mit dem ganzen Thema sexueller Übergriff und so weiter, dass ihr das so peinlich war, dass die sich da nicht überwinden konnte, was überhaupt keine Entschuldigung ist, aber eine Erklärung. Vielleicht, oder sie ist einfach eine völlig ignorante Kuh gewesen, auch möglich.
2: Unglaublich.
3: Lass mal zum Abschluss noch eine hören.
9: Hallo, liebe Paula, hallo, liebe Sophia. Ich hatte jetzt euch schon eigentlich eine Nachricht geschickt, habe sie wieder gelöscht, weil ich mir dachte, vielleicht ähm, ist es doch nicht so relevant, sowas zu erzählen. Aber ich denke dennoch, dass sehr, sehr viele Frauen irgendwie damit zu kämpfen haben und euch wahrscheinlich auch ähnliche Geschichten erzählen werden über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, direkt vom Chef und auch Mobbing. Ähm, genau, also. Ich hatte leider diese Erfahrung, dass mich mein Chef irgendwie über ein Firmen-Event irgendwie zum Wochenende eingeladen hat, irgendwie in eine andere Stadt und mit ihm Zeit zu verbringen, was ich natürlich abgelehnt habe. Ich bin schon seit acht Jahren glücklich in einer Beziehung und ähm, ja, irgendwie hat das Ganze kein Ende genommen. Und die Krux oder das Schlimme an der ganzen Geschichte war, ich habe ihn ständig abgelehnt und das Ende vom Lied war, dass ähm, er mir dann irgendwann einen Aufhebungsvertrag angeboten hat und ähm, wo weder ein Grund dafür drin stand, noch irgendwie... ähm, Weiß ich nicht. Also selbst da fing er an, mich einzuschüchtern, dass ich den jetzt sofort unterschreiben muss und solche Geschichten. Ja, also ich war mega irritiert und natürlich auch hatte ich in meinem Leben zuvor sowas nicht erlebt. Ich, bin, oder ich war seit vier Jahren in diesem Unternehmen und war total entsetzt, weil ich mich ja auch mit meinen Kollegen super gut verstehe und verstanden habe, immer noch verstehe. Und habe irgendwie gehofft, dass mir der Betriebsrat oder der Compliance-Manager irgendwie helfen kann aus dieser Situation heraus. Aber ähm, dem war irgendwie nicht so. Ja, also es wurde irgendwie alles unter einen Teppich gekehrt und keiner hat ähm, so richtig das ganze Thema aufdecken wollen. Und ich habe dann auch irgendwann gemerkt, dass der Betriebsrat mich abwügt und auch der Compliance-Manager irgendwie gar nicht mehr greifbar für mich war. Ich hatte mir einen Anwalt genommen und ähm, das ähm, war auch ein wirklich sehr, sehr guter Anwalt, der ähm, gesagt hat, dass er, ja, dass er diesen Aufhebungsvertrag natürlich nicht unterschreiben würde und er wird halt jetzt der Geschäftsführung schreiben. Und eigentlich ist das Ganze darin geendet, dass deren Anwalt uns gesagt hat, dass sie wollen, dass ich aus der Firma rausgehe. Was total krass war, weil ich mir dachte: krass, ich werde hier sexuell belästigt, gemobbt oder äh, nenn es Bossing. Und, und dann soll ich das Unternehmen und meinen sicheren
3: Arbeitsplatz verlassen. Ja. Da kommen noch eine Menge weiterer Nachrichten, aber so grundsätzlich ähm, diese, also immer da, wo Machtverhältnisse ungerecht sind und wo dann ein Vakuum entsteht, zum Beispiel, indem derjenige weiß, der Betriebsrat besteht nur aus Nulpen und ähm, diese haben alle, ja, kein Rückgrat, dann wird es halt gefährlich. Also, und sie hat sicher recht, es wird ganz, ganz viele Frauen geben, denen es genauso erging. Dass sie die Firma verlassen mussten, weil sie sexuell nicht zur Verfügung standen. Hast du sowas schon mal gehört im Bekanntenkreis oder so?
2: Auch nicht. Ja. Also die werden die wahrscheinlich alle denken: so was habe ich mein Leben bisher gemacht? Und äh, wie wirklich und irgendwie keine. Es ist wirklich aber so, ich hatte ja damals auch zu, der, zu dieser ganzen Zeit, wo das hätte so passieren können. Ich habe außer meine Familie und so mein Freund, mein damaligen und Trainer habe ich sonst nie wirklich ähm, was mitbekommen. Also das heißt, ich war ja nur im Fitnessstudio und ich habe da schon mitbekommen, was Männer für unbändige Triebe haben könnten von Stories von anderen aus dem Fitnessstudio. Also Fitnessstudio ist ja auch wirklich ein schwieriger Ort, also ähm, weil es vor allem da auch Männer sagen, so wie du angezogen bist im Sport, willst du ja, dass du beobachtet wirst, begafft. Ähm, es werden ja auch schon eher so humorvolle, so manchmal humorvolle, manchmal ernstere TikToks Reels dazu gemacht, wie Männer sie halt angaffen äh, während einer Übung, Kniebeugen, Kreuzheben und so weiter. Oder ähm, ja, und dann haben wir es ja auch neulich bei uns noch mitbekommen, dass sogar auch ähm, ein Typ in der Sauna im Fitnessstudio sogar sexuellen Übergriff gesehen hat, also wie der andere ältere Mann sich in der Sauna vor ihm einen runtergeholt hat. Also ich bin gerade selber so ein bisschen, ich wollte eigentlich das Video abschließen mit einem guten Tipp, was man machen kann, mit äh, wie man sich selbst schützen kann oder sich stärken kann. Aber auch anhand dieser ganzen Geschichte habe ich so vor allem ein Wort irgendwie im Kopf und das heißt, es diese Hilflosigkeit, dieses ähm, egal was man macht und auch wenn man was macht und auch die Leute zur Verantwortung ziehen möchte, fällt es nicht immer auf fruchtbaren Boden, dass auch was passiert. Und da würde ich jetzt so gern was sagen, aber ich kann nicht, mir fehlen die Worte.
3: Naja, es gibt, äh, glaube ich, da wenig Worte, außer dass äh, unbedingt was passieren muss und dass
2: ähm,
3: ja, wir Frauen gemeinsam mit Männern äh, daran arbeiten müssen, dass diese Sache, die sich so formschön Gleichberechtigung, Augenhöhe und so weiter nennt, dass die jetzt auch wirklich umgesetzt wird und dass Gewalt gegen Frauen einfach so 1980 ist. Ja. Es hat keinen Platz mehr. Aber ähm, egal, was man sagt, es ist einfach nur äh, schön Färberei, weil es halt trotzdem passiert. Es passiert in allen Ländern dieser Erde. Es passiert in jeder Sekunde jeden Tages und es ist einfach beschissen.
2: Ja. Wollen uns aber trotzdem natürlich von ganzem Herzen für eure zahlreichen Sprachnachrichten bedanken. Wir sind natürlich nicht zu jeder durchgekommen. Ähm, und wir finden, also ich finde jede einzelne davon, diese Stärke auch, das mit uns zu teilen, äh, wie sie damit auch heute umgehen. Also ich habe einfach nur quasi in den Sprachnachrichten einfach sehr viele starke Frauen auch gehört. Und ähm, einfach nur für alle, die auch zuhören, denen es vielleicht auch nicht passiert ist, äh, natürlich jetzt sind wir wieder meiner unerfahrenen Perspektive, aber äh, eben da immer wachsam sein, auf sich selbst aufpassen, ähm, Und sich nicht dafür schämen, falls auch sowas schon mal passiert ist oder passieren sollte, weil es eben so viele Menschen da draußen betrifft.
3: Ja, genau. Ihr seid nicht alleine und wir bedanken uns sehr fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Woche, wo es wieder heißt Vier
2: Brüste für ein Halleluja. Macht's gut, ihr Lieben.
8: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-1 Audio. Seven.